0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק ט"ו וישב חנוכה ד' הגמרא אומרת במסכת שבת בסוגיה של חנוכה על הפסוק בפרשתנו והבור ריק אין בו מים אומרת הגמרא אמר רב כהנא דרש רבי נתן בר ממשמי דרבי תנחום מה כוונת הפסוק והבור ריק אין בו מים? הרי מזה שכתוב והבור ריק אני יודע שאין בו מים. מדוע נאמר אין בו מים? מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. בפשטות דברי הגמרה הובאו כי הגמרא דורשת כמה דרשות בשם בעל הדרשה הקודמת. אבל בוודאי שיש דיוק מדוע הגמרה מביאה את הדרשה הזו בסוגיה שלמדים בנוגע לחנוכה. חז"ל אומרים אין מים אלא תורה. כלומר המילה מים כשם שמים מרבים את הצמאון, כך התורה היא מרבה את הצמאון של הנשמה. כשהתורה אומרת הבור ריק, אז מובא על זה במדרש בור ריק, נתרקן בורו של יעקב אין בו מים, אין בו דברי תורה שננשלו למים. כלומר, כוונת הדברים לפי הפירוש הפנימי, ובפרט שהמדרש מביא את זה כשני פירושים, כשאדם עומד במצב שאין בו דברי תורה, שאין בו מים, בדרך ממילא נחשים ועקרבים יש בו. אין ממוצע ביניהם. כלומר, החיסרון מדברי תורה זה לא רק שאין לו תורה, אבל הוא יכול להיות מלא מדברי הרשות. ברגע שחסר לו דברי תורה, בדרך ממילה באים נחשים ועקרבים, כלומר באים דברים שהם הפך הקדושה ומנגדים לקדושה. זה מזכיר לנו את הפירוש של הבעל שם טוב על הפסוק וסרתם ועבדתם, שאומרים בקריאת שמע. אומר אבל שם טוב שאדם מפריד את עצמו מהשם יתברך ומיד עובד עבודה זרה, אין ממוצע. כלומר או שנמצאים באחדות השם שהוא כל כולו וכל המציאות כולה ואם האדם מפריד את עצמו אז באותו רגע בדקות הוא עובד עבודה זרה. לכן התורה לא כתבה בפירוש שבבור היה נחשים ואגרבים, זאת תוצאה ברורה שאם אין מים בבור בדרך ממילא יש נחשים ועקרבים. בענייננו, מכירת יוסף נגרמה מדבר שהיה פה אין מים, היה חסר פה בעניין של תורה. מכיוון שהיה חסר בתורה באופן הראוי, בדרך ממילא יכל להיות עניין בלתי רצוי כמכירת יוסף. עד כאן דברי המדרש. הדברים דורשים ביור. דברי הבעל שם טוב ושרתם ועבדתם, אדם שר מדביקות גלויה בהשם, אז יש פה עניין של עבודה זרה בדקות, כי למדנו הרי שהקדוש ברוך הוא המציאות כולה, אז אם האדם שר מהדביקות מהשם, הוא באמת מתחיל עניין של עבודה זרה בדקות. אבל אם חסר לאדם בלימוד תורה, בדרך ממילא מתווה נחשים ועקרבים, דבר שהוא מנגד לתורה, מדוע? ובפרט, כפי שמבואר במפרשי התורה, שאחי יוסף סברו שיוסף מחויב מיתה על פי דין, כי הוא נוקל ומתנקש בנפשם לעמיתם, ממילא חל עליו דין רודף, או מצד טעמים אחרים. כאן אנחנו אומרים שנתרוקן בורא של יעקב, לא היה אצלם דברי תורה חס ושלום הם לא יתחשבו בדברי תורה? הרי זה היה לפי דעתם על פי תורה. הדברים יובנו בהקדים מדוע התורה נמשלה למים. הרי ידוע שהתורה נמשלה לכמה דברים לחם, יין, שמן, כל אחד מהדברים מתאר גדר ותכונה שונה בתורה. מה תכונת המים? אומרים חכמינו למה נמשלו דברי תורה למים? לומר לך מה המים מניחים מקום גבוה והולכים למקום נמוך? אף דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה. כלומר, מים זה לא דוגמה לעצם עניין התורה, לפי דברי חז"ל כאן, אלא מים מבטאים את הביטול ואת השפלות שנדרש מאדם בשעה שהוא לומד תורה. כלומר, יש כאן ענווה של הקדוש ברוך הוא, שירד ממקום כבודו, נתן לנו את התורה. והלביש את עצמו בתורה גשמית, ומהאדם הלומד תורה נדרש ביטול וענווה כמו מים שיורדים ממקום גבוה למקום נמוך. זה בעצם מה שהיה עם אחי יוסף. מציאות התורה ודיני התורה הייתה אצלם, אבל היה חסר אצלם את תכונת הביטול והענווה של המים שבתורה. כמובן, הכוונה ביטול בערך גודל מעלתם. הרי אינו דומה ביטול של אדם רגיל לביטול של מלך. הגמרא אומרת שאדם רגיל בתפילת העמידה קורע באומרו את המילה ברוך וזוקף שאומר את שם השם. מלך, כיוון שהוא קרא, שוב אינו זוקף. לאחרי יוסף היה נדרש ביטול עמוק יותר. והיה חסר להם את תנועת הביטול. השאלה מתחזקת, איך ייתכן שמכיוון שאין תכונת הביטול בתורה, אז יהיה הנחשים והעקרבים, וכי בשביל שנעדר תנועת הביטול והענווה, זה כבר יגרום שיהיה כאן נחשים ועקרבים, שיהיה כאן החלטות מנגדות לעניין התורה, שזה בעצם המשל של נחשים ועקרבים. כדי להבין את זה עלינו להבין מה זה התורה. כשיהודי לומד תורה הוא מתקשר לנותן התורה, ולכן הביטול והשפלות זה תנאי עיקרי כהקדמה ללימוד תורה והביטול והשפלות זה תנאי הכרחי בעת לימוד תורה. כל זמן שאדם הוא מציאות בפני עצמו הוא מוגדר בהגבלות של נברא איננו מסוגל בשום פנים ואופן להתקשר עם נותן התורה שהוא בלי גבול רק כשאדם עומד בתנועה של ביטול וביטול בתכלית הוא יוצא מהגדרים והגבלות שלו בתור נברא ואז הוא יכול להתחבר אל הבלי גבול, כלומר אל נותן התורה. ולכן אנחנו אומרים כל יום בתפילת העמידה, ונפשי כעפר לכל תהיה פתח ליבי בתורתך. לכאורה לימוד התורה צריך להיות ברגש, בחיות, בהבנה והשגה. מדוע אומרים ונפשי כעפר לכל תהיה? כביכול שוללים ומבטלים את מציאות האדם? הרי האדם צריך להיות עם רגש וחיות בלימוד תורה. אלא כוונת הדברים, מתי באמת יכול להיות פתח ליבי בתורתך? מתי אני יכול להתחבר עם התורה איך שהיא שלך? מתי אני יכול להיות כלי לבלי גבול שבתורה? רק אם יש לי ביטול כעפר. מה זה ביטול כעפר? שהכל דשין עליו. שלאדם יש ביטול בתכלית? ‫ואז הוא נעשה מוכשר ‫לקבל את התורה של הקדוש ברוך הוא, ‫ואז שהוא יתייגע בכוח שכלו, ‫הוא יקלוט את התורה ‫האינסופית של הקדוש ברוך הוא ‫בכוחותיו הפנימיים, ‫פתח ליבי בתורתך. ‫אבל אם האדם לא יהיו לו ביטול ‫וענווה בתכלית, ‫אולי הוא יבין את התכנים, ‫אבל הוא לעולם לא יוכל להתחבר ‫עם הבלי גבול והאינסוף שבתורה. ‫על פי זה נבין עוד דבר שהוא תמוה. הדין אומר שאדם שמהרר בדברי תורה אינו צריך לברך ברכת התורה. מדוע? כי הרהור לב כדיבור. מה שאדם לומד בהרהור ולא מוציא בשפתיים, הוא לא, מוצ... לא יוצא ידי חובה בלימוד תורה של המצווה של ולימדתם אותם. הגמרא אומרת שהבנת התורה קשורה עם הדיבור בדברי תורה. כי הנאמר בפסוק חיים הם למוציאם, אומרים חכמינו למוציאם בפה. ברגע שאדם אומר את הדברי תורה בפיו, והוא אומר את זה בכל רמה חייב הרב, אז התורה שלו משתמרת. ואם לאו, שהוא לא מוציא את הדברי תורה בפיו, הוא לא חי את הדברי תורה, זה לא משתמר. מדוע כל כך חשוב לדבר את הדברי תורה? הרי תורה שבעל פה עיקר עניינה זה הבנה ואם אדם לא מבין את הדברי תורה בתורה שבעל פה הוא לא צריך לברך ברכת התורה והוא לא יצא ידי חובה. מדוע זה שהוא לא אומר את הדברי תורה בפי זה כל כך נוגע שאם חסר העניין של דיבור בדברי תורה הוא לא יוצא ידי חובת המצווה שלימדתם אותם? התורה לא משתמרת אצלו ולא משתמרת אצלו אפילו ההבנה שבתורה? מדוע כל כך חשוב לומר את הדברי תורה בפה? לפי דברינו זה מובן. הרי התורה היא אינסוף וחיבור לה אינסוף. וכדי שהאינסוף יוכל להתגלות אצל האדם, האדם נדרש ממנו ביטול והענווה, שפלות, כהכנה ללימוד תורה. וגם מתי שהוא לומד תורה, לימוד תורה חייב להיות איך שהתורה היא מצד הקדוש ברוך הוא, מצד תורתו של הקדוש ברוך הוא. ולכן, זה שהוא מוציא בפה את הדברי תורה, ויתרה מזו שהוא לומד את התורה בבחינת כל עצמותי תאמרנה ברמה חייב ערב, זה מרמז על עניין של ביטול. כי כשאדם לומד תורה רק בכוח השכל, שזה המעלה העליונה שלו נשאר המציאות שלו כאדם והוא לא יכול לקלוט את התורה של השם. הרי אנחנו יודעים שפיל לא יכול להיכנס בחור של מחט. פיל הוא מוגבל וחור של מחט מוגבל, אבל זה מופרך שפיל ייכנס בחור של מחת. אפילו בחלום לא חולמים דבר כזה. נו, התורה שהיא אין סוף, שעשועי המלך בעצמותו, הבלי גבול האמיתי שנמצא בתורה ‫בוודאי שלא יכול להתאפס ‫בשכל של האדם המוגבל. ‫ולכן זה לא יכול להשתמר, ‫לא יכול להיות קיום אצל האדם ‫שנמצא בהגבלות שלו, ‫שתורה אינסופית תתחבר איתו. הגמרה מספרת, ‫היה תלמיד שהיה שונה בלחש, ‫הוא שכח את תלמודו. ‫רק כשאדם לומד את התורה בפה ‫וברמה חיוודריו, ‫שהם למטה מהשכל, ‫והשכל הרי הוא מעלת האדם. אז כשאדם מבטל את עצמו ואומר את הדברי תורה בפיו, הוא מבטל את עצמו לקדושת התורה, לאינסוף שבתורה, והוא לא סומך רק על שכלו שמבין את הדברים, שזה החלק העליון של האדם, אלא הוא אומר את זה בפה ובכל רמה חיבריו, הביטול הזה של האדם נותן לו את היכולת שהקדוש ברוך הוא, שהוא בלי גבול, ייקלט בפנימיותו, ואז תורתו משתמרת. כלומר עלינו להיות בביטול לפני לימוד תורה, בשעת לימוד תורה, כי כוונת הדברים שהאינסוף יוכל להתאחד עם שכל ומוח האדם. עכשיו נבין מה הכוונה, מה אם אין בו המלחשים והקרבים יש בו. אם חסרת התנועה של הביטול לנותן התורה, אז אין כאן משהו באמצע. אם חסר ביטול לנותן התורה, הוא לא יכול לכוון לרצונו של נותן התורה. אם יש לו ביטול, יש לו את תנועת המים שעניינם ענווה ושפלות, מניחים מקום גבוה והולכים למקום נמוך, הוא יכול לכוון לאמיתתה של תורה, אבל אם חסר לו את הביטול והענווה, אז אין לו שייכות לנותן התורה, כי הרי אפילו פיל לא יכול להיכנס בחור של מחט, והוא שהוא נמצא עם ישות וגאווה אז איך יכול להיות שהוא יתחבר עם נותן התורה? אז מה קורה אצלו? מיד באים נחשים ועקרבים, וסרתם ועבדתם. אין לו שייכות לתורה, לא תימצא בגסי הרוח, עד כדי כך שהוא נהיה מנגד לקדושה, כי והוא, אין אני והוא יכולים לדור, עד שיכול להיות כמו שהוא כופר בעיקר. זה מה שהיה אצל אחי יוסף. בערך מעלתם הנפלאה היה חסר אצלם את הביטול ולכן הפסק דין שלהם שהיה על פי תורה שהם סברו שיוסף חייב מיתה על פי דין זה לא היה מכוון לרצון העליון כי מה היה חסר אצלם? דרגת הביטול ביחס למעלתם כלומר יכול להיות שאדם לפי ההבנה שבתורה יבין דברים ויסיק מסקנות יבשות שאולי לפי הפירוש הפשוט זה נכון אבל מכיוון שחסר עניין של מים, של ביטול וענווה, לא זוכים לכוון לאמיתתה של תורה בערך גודל מעלת אחי יוסף, ולכן הפסק דין שלהם לא היה מכוון לרצון העליון. הסיפורים שאנחנו לומדים זה כמובן, יש בזה הוראות אלינו. כל הסיפור של יוסף והאחים זה היה הקדמה לגלות וגאולת מצרים. מכירת יוסף הובילה לירידת יעקב ובניו למצרים שהתכלית שבזה זה מתן תורה כשאנחנו אומרים מה אם אין בו אבל נחשים ועקרבים התורה מלמדת אותנו שהנקודה הזאת היא קשורה לכל העניין של מתן תורה מתי התחדש העניין של נותן התורה במתן תורה מה ההבדל בין לימוד התורה שלמדו אבות העולם אברהם, יצחק ויעקב לפני מתן תורה ללימוד התורה של הבנים לאחר מתן תורה. למדנו בחסידות לימוד התורה שהיה לפני מתן תורה זה היה בכוח עצמו. כלומר הבינו את התורה לפי ההשגה של הלומד בתורה. כמה שנברא יכול לתפוס ולהבין את דברי התורה. כי הקדוש ברוך הוא בעצמו לא היה בתורה לפני מתן תורה, הוא התגלה בתורה רק באופן מוגבל. מה קרה במתן תורה? ונתן לנו את תורתו. הקדוש הוא, כמו שהוא בתוך עצמו, שעשועי המלך בעצמותו, הבלי גבול של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן במתנה לכל יהודי, שלכן כל יהודי מחויב כל יום בברכת התורה. והוא אומר נותן התורה. כלומר בשעת מתן תורה הקדוש ברוך הוא נתן לנו לא את הגבול האלוקי שבתורה אלא את האין סוף, את בחינת המתנה שבתורה, את נותן התורה. ועל פי זה נבין גם מאמר חז"ל, חכמינו אומרים בהתחלה משה רבינו היה לומד תורה ומשככה עד שניתנה לו במתנה. למה משה רבינו שכח את התורה? למה לא מצינו שאבות העולם שכחו את הדברי תורה? הפוך, על אבות העולם כתוב מימיהם של אבותינו לא פרשה ישיבה, כלומר לא רק שהם לא שכחו את הלימוד, הם כל הזמן היו עסוקים בלימוד תורה. איך יכול להיות שדווקא אחרי מתן תורה, משה רבינו היה לומד תורה ושוכח את התורה? כוונת הדברים עמוקה מאוד. לפני מתן תורה, התורה הייתה בערך הבריאה. בתורה התגלה רק אור אלוקים מוגבל. אור אלוקים מוגבל יכול להיקלט בפנימיות הנבראים מצידם. במתן תורה, הקדוש ברוך הוא נתן למשה את תורתו, כפי שהתורה היא לגמרי למעלה מהבריאה. איך שנברא לא יכול לקלוט אותה בכוח עצמו. ולכן משה, משה רבנו שכח כי איך שהתורה היא בלי גבול, נברא מוגבל לא יכול לקבל. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן לו את זה במתנה. הקדוש ברוך הוא שהוא כל יכול, ובכוחו לחבר בלי גבול וגבול, נתן את התורה הבלתי מוגבלת למשה במתנה. כל הנותן בעין יפה נותן, שמשה רבנו יוכל לקלוט את התורה. האבות לא שכחו את התורה כי היה להם את התורה איך לפני מתן תורה. איך שהתורה מצד הגבול שבתורה, מצד החוכמה של התורה, אבל לא מצד הכתר והאינסוף שבתורה. משה זכה לתורה איך שהיא בבחינת אינסוף, ולכן מצד עצמו, מצד הנברא, הוא שוכח את זה, לולא זה שהקדוש ברוך הוא נותן לו במתנה. איך זה אצל כל אחד מאיתנו? הקדוש ברוך הוא נותן לכל יהודי את התורה במתנה, שתיקלט אצלו בפנימיות. כפי שאומרים בברכת התורה שצריכים לומר כל בוקר ונתן לנו את תורתו אבל, היות והקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו בתור נבראים יהיה לנו חלק בזה כי הקדוש ברוך הוא רוצה שכל הדברים שהוא נותן מנמלה יבואו לא בבחינת נעמא דכיסופה לא בבחינת לחם בושה אלא שהאדם יעשה עבודה וכלי לכן הקדוש ברוך הוא מבקש שאדם יהיה מוכרח לעשות משהו מצידו. מהו הדבר הקטן שאדם עושה מצידו כדי שהוא יוכל לקלוט את התורה האינסופית? זה הביטול לפני לימוד התורה, הביטול בשעת לימוד התורה. הוא יוצא מהגבלות שלו, אז הוא יכול להיות כלי מצידו לעניין של האינסוף שבתורה, ונתן לנו את תורתו. עכשיו נבין את קשר הדברים לחנוכה. אמרנו שהסוגיה הזאת בתלמוד, הדרשה, מים אין בו והבור ריק, מים אין בו אבל נחשים ועקרבים, יש בו, מובא בתלמוד בסוגיה של חנוכה במסכת שבת. מה הקשר לחנוכה? ידוע שמלחמת היוונים הייתה להשכיחם תורתך, לא את עצם החוכמה. לא היה אכפת להם שיהודים ילמדו תורה כחוכמה ושכל. הם רצו לנתק אותם מזה שיש את תורת השם, את האין סוף שבתורה. לכן הם טימו את כל השמנים שבהיכל ולא איבדו את השמנים. שמן הרי מרמז לבחינת החוכמה. היוונים הסכימו שעם ישראל יהיה להם את החוכמה, אבל שזה יהיה שמן טמא חס ושלום. שזה לא יהיה קשור לקדושת התורה, לנותן התורה. עשה הקדוש ברוך הוא נס, מצאו פח שמן טהור, למרות שמצד הדין היבש טומאה הותרה בציבור, מותר להדליק מנורה בשמן טמא. אבל מכיוון שעם ישראל מסרו את נפשם, לכן התוכן של הניצחון היה שמן טהור. זה בדיוק מה שדיברנו לעיל. יכול להיות מים של תורה אבל בלי תנועת הביטוי לנותן התורה, ואז בתוך המים יש נחשים ועקרבים. בחנוכה עם ישראל רצו שלא יהיה תרמודאי, הם רצו שהשמן יהיה טהור, כדי שלא יהיה אפשרות למרידה, שלא יהיה אפשרות לדבר בלתי רצוי שסרתם ועבדתם. אז הם במסירות נפש רצו שמן טהור. הם רצו שהחוכמה תהיה דבוקה להשם, שיהיה ביטול, ולכן שהשמן יהיה ללא שום התרים, שיהיה שמן טהור. ואז הם זכו לנס כזה גדול. הכוח של נרות חנוכה זה להאיר את החוץ, עד דקליה רגלתרמודאי. אפילו אותו האומה שנקראת מורדים, גם הם נתקלים מהשוק. עד שחשקת הגלות מאירה ומביאים את הגאולה האמיתית והשלמה. כלומר, כשם שכאן אנחנו למדים שצריכים שיהיה תנועת המים בלימוד התורה ורק אז הדברי תורה הם באמת מכוונים לרצון העליון, זה היה בעצם מלחמת החשמונאים. נלחמו שהתורה תהיה טהורה, שתהיה מכוונת לרצון העליון. אם כן, למסקנה, יכול להיות מצב שיהודי מבין תורה אבל אין לו את הנותן לתורה, אין לו את האינסוף שבתורה. כי להיות מחובר לאינסוף שבתורה, שזה עיקרה של התורה, נותן לתורה, חייב להיות ביטול וביטול בתכלית. ואם לא, יכול להיות שהוא יגיד הרבה דברי תורה, אבל יהיה בזה הרבה נחשים. כלומר, הוא יגיד דברי תורה והוא יפסוק כביכול, אבל זה לא יהיה מכוון לרצון השם. חנוכה זה חג של ביטול מסירות נפש, שמן טהור. שגורם שקל ירג לידי תרמודאי, שלא יהיה עניין של מרידה בהשם, ואדרבא, יאיר את חושך הגלות בקרוב ממש.